0: Hey, ¿Qué tal Mandrakes? En esta ocasión los saluda su amigo Joaquín Rivera. Sean bienvenidos a una emisión más de este podcast hecho para ustedes, Medicina para Mandrakes. En esta ocasión yo les voy a hablar de un tema muy sencillo pero de mucha importancia en pediatría. Este es crecimiento y desarrollo. Vamos a basarnos en la guía de práctica clínica y en la norma oficial mexicana. Para iniciar el crecimiento y el desarrollo implica un conjunto de cambios somáticos y funcionales que se dan como el resultado de la interacción de los factores genéticos y las condiciones del medio ambiente en las que vive el niño. Les voy a mencionar algunos factores que influyen en el crecimiento y desarrollo. Dentro de estos encontramos la multiparidad, periodos intergenésicos cortos, embarazos en los extremos de la vida reproductiva, aspectos nutricionales tanto de la madre como del bebé, bajo peso al nacimiento, la estatura de los padres, factores socioeconómicos, exposición a tóxicos, enfermedades infecciosas, deficiencias mentales u hormonales. Y todos estos factores frecuentemente se asocian a problemas nutricionales. Vamos a comenzar definiendo el crecimiento. Este es el proceso por el cual se incrementa la masa de un ser vivo que se produce por el aumento en el número de células, a lo cual llamaremos hiperplasia, y un aumento en el volumen de las células, a lo cual llamaremos hipertrofia, además de que se genera un incremento en la sustancia intercelular. Ahora definamos el desarrollo. Esta es la diferenciación sucesiva de órganos y sistemas con funciones, adaptaciones y habilidades y destrezas psicomotoras con relaciones afectivas y socialización. Todo esto lo podemos evaluar con el control de la niña y el niño sano, que es una actividad de supervisión periódica tanto del estado de salud como del crecimiento y desarrollo. Esta se realiza desde que nace hasta los 5 años. Implica ser valorado por un equipo multidisciplinario que incluye detección precoz de problemas de salud, prevención de accidentes, aplicación de inmunizaciones, evaluación del desarrollo psicomotor, medición de peso y talla, para evaluar su crecimiento y el estado nutricional, así como la orientación a padres o tutores sobre los aspectos en la alimentación, la estimulación temprana e higiene. Comenzaremos haciendo una clasificación pediátrica por etapas. Vamos a llamar al recién nacido aquel que tenga menos de 28 días lactante menor o infante cuando tiene menos de un año, lactante mayor cuando tiene de un año a un año 11 meses, preescolar de los 2 a los 4 años, escolar de los 5 a los 9 y adolescente de los 10 a los 19 años. Se dice que el recién nacido menor de 28 días debe de recibir dos consultas, una de ellas a los 7 días y la segunda a los 28 días. El lactante menor o infante debe recibir 5 consultas como mínimo, otorgadas los meses 2, 4, 6, 9 y 12. Y de los 1 a los 4 años de edad debe recibir una consulta cada 6 meses. Y por último, de los 5 a los 9 años y de los 10 a los 19 años deben recibir una consulta anual. Cada consulta debemos de verificar la edad en años, meses y días, el peso, la talla y el perímetro cefálico. Hablando un poco sobre el peso, se dice que el recién nacido debe pesar de entre 2.500.000 a kg. Se supone que para el quinto mes debe duplicar el peso del nacimiento y para el mes 12 debe triplicar su peso. Para el segundo año debe de cuadriplicar su peso. Ojo mandraques. siempre se dice que en la primer semana el peso del recién nacido puede bajar hasta un 5 o 10%. Y nosotros siempre debemos de basarnos en en las tablas de percentiles. Se habla de bajo peso cuando está por debajo del percentil 3. Y hablando un poco sobre la talla, se dice que la talla del nacimiento es de 50 centímetros y el crecimiento en un año debe de ser de 25 centímetros. Si queremos determinar la estatura de un niño, vamos a utilizar una fórmula. En niños vamos a sumar talla materna más talla paterna, sumándole 6.5 centímetros dividiéndolos entre 2, esa es una talla estimada, y para niñas tomaremos la talla materna más talla paterna y le restaremos 6.5 entre 2. Ok, ahora pasaremos a hablar sobre la evaluación del desarrollo psicomotor. Aquí evaluaremos factores como el lenguaje, la habilidad social, la coordinación y la habilidad motora. Se dice que de los 0 a los 3 meses, el bebé en el lenguaje debe llorar, reír y y emitir sonidos. En el aspecto social debe mirar a la cara y sonreír espontáneamente. En la coordinación debe seguir con la mirada a los objetos móviles, buscando con la mirada la fuente del sonido y mover su cabeza y ojos. En la habilidad motora se dice que cuando se encuentre boca abajo debe levantar la cabeza hasta 45 grados. Y debe lograr sostener su cabeza al final de los tres meses Ahora de los 4 a los seis meses En el lenguaje el bebé debe de iniciar a balbucear Ya sean frases como dada o mamá En el aspecto social va a atender con interés el sonido Buscándolo con la mirada y moviendo su cabeza Además de sonreír espontáneamente En la coordinación va a intentar realizar prensión de objetos O prensión global con la mano En la habilidad motora se dice que eleva el tronco y la cabeza apoyándose con manos y antebrazos, además de que ya mantiene erguida y firme la cabeza, se mantiene sentado con apoyo o se sienta solo sin apoyo. De los 7 a los 9 meses, en el lenguaje, el bebé ya va a lalear y va a utilizar consonantes, o sea, va a decir agu. En el aspecto social, va a encontrar objetos con la vista e inicialmente va a ser tímido con los extraños. En la coordinación, va a lograr realizar prensión entre la base del pulgar y el meñique o entre la base del pulgar y la base del dedo índice, además de que va a realizar prensión en piensa fina y va a oponer el índice al pulgar. En el aspecto motor se va a sentar solo sin apoyo y va a conseguir pararse apoyado en muebles, además de que ya debe gatear o va a caminar apoyado en muebles. De los 10 a los 12 meses en el lenguaje va a utilizar palabras como mamá, agua, oso. En el aspecto social va a poder beber de una taza, va a jugar con las palmas y va a detener su acción cuando le digamos la palabra no. En la coordinación va a lograr prensión en pinza fina y opone el índice al pulgar. En el aspecto motor va a gatear, va a caminar apoyado en muebles o camina tomado de la mano. Ahora de los 13 a los 18 meses en el aspecto del lenguaje ya logrará utilizar más palabras, en el aspecto social, se alimenta solo con una cuchara derramando parte del contenido y se viste con ayuda, además de que juega solo. En la coordinación, se dice que logran construir torres hasta de tres cubos e introduce objetos grandes en otros objetos más pequeños, ya sea en frascos o botellas. En el aspecto motor, logra subir escaleras, gateando, camina solo y sin ayuda. Ahora, de los 19 a los 24 meses, en el lenguaje, logrará señalar alguna parte de su cuerpo, va a cumplir órdenes simples y nombrará algún dibujo. En el aspecto social, se puede alimentar con una cuchara solo derramando parte del contenido, ayuda con tareas simples de la casa, juega en paralelo y en el aspecto de coordinación se dice que logra construir torres de cubos de hasta 3, 4 o 5. En el aspecto motor, logra patear una pelota, salta en el mismo lugar, logra lanzar una pelota, sube escaleras con ayuda o tomado del pasamanos. Ahora de los 2 a los 4 años en el lenguaje se dice que logra construir frases, cumple órdenes complejas y en el aspecto social se lava y seca las manos solos, logra el control de esfínteres, se pone alguna ropa solo o con ayuda y se quita alguna ropa solo o con ayuda. En la coordinación Construye torres de más de 5 cubos y logra copiar un círculo o una cruz. En el aspecto motor se dice que logra saltar en un pie y que sube escaleras sin apoyo. De los 4 a los 5 años en el aspecto social compite jugando y en la coordinación logra copiar un cuadro. Ok, mandraques, hasta ahí llega el desarrollo del niño en el aspecto psicomotor y vamos a tomar como normal si ejecuta todas las conductas correspondientes para su edad cronológica. Tomaremos como limítrofe si no ejecuta todas las condiciones correspondientes para su edad cronológica, pero sí a la edad cronológica anterior y tomaremos como anormal si no ejecuta ninguna o alguna de las conductas correspondientes para su edad y no logra cumplir todas las conductas de la etapa anterior a esa. Ahora hablaremos un poco sobre la función visual. Se dice que se deben de realizar controles entre los días 28 y los 6 meses de edad, valorando el comportamiento visual y descartando anormalidades oculares. De los 6 meses a los 2 años, debemos realizar pruebas de oclusión para detectar estrabismo o ambliopía. A los niños mayores de 2 años, debemos de medir la agudeza visual con optotipos infantiles. Ahora, hablando un poco de la función auditiva... Debemos de realizar pruebas objetivas como aplaudir, chasquido de los dedos, emitir cualquier tipo de ruido, buscando siempre la respuesta del bebé a que siga con la vista o con la cabeza el sonido. Cuando detectemos alguna alteración, se deben realizar autoemisiones acústicas o potenciales evocados acústicos del tallo cerebral. Se recomienda identificar antes de los tres meses y comenzar el tratamiento antes de los seis meses de vida. Ahora hablando un poco de salud bucal, se debe realizar valoración de la salud bucal y dar consejos sobre hábitos saludables en los controles de salud a los 12 meses, 2, 4 y 5 años. La guía nos menciona que debemos de buscar intencionadamente datos clínicos de displasia congénita de cadera desde el nacimiento. Debemos de prohibir el uso de la andadera, además de instruir al familiar sobre una correcta estimulación. En caso de encontrar alteraciones en el crecimiento y desarrollo, debemos investigar sobre sus causas probables e intentar iniciar un tratamiento y medidas complementarias adecuadas. Con esto terminamos este tema Mandraques. recuerden que siempre crecimiento y desarrollo debemos de basarnos en las tablas de percentiles de acuerdo a la edad. Les agradezco que nos escuchen y nos vemos en la próxima emisión. Saludos.